0: Bonjour à tous, le podcast de la semaine cette semaine, c'est Storynifique, présenté par Anne B...
1: Bonjour Anne B. Bonjour Mr Feelgood.
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous faire un petit peu le pitch de ce qu'est Storylifique?
1: Alors, Storyfique, eh bien, c'est une profusion d'histoires, d'où le lific de prolifique, story bah, pour histoire. Étonnamment, c'est pas plus compliqué que ça. Et ouais. Et donc, en fait, c'est parti de, de plein d'idées qui se sont mélangées dans ma tête après un, un gros revirement professionnel et euh, une envie qui m'est revenue de, de faire des interviews. Et donc, euh, pourquoi ces histoires Ben voilà, c'est les histoires de, de vie des personnes, de personnes que je trouve inspirantes, parce que c'est important de se mettre les bonnes histoires dans la tête, parce que ce qu'on entend tous les jours à la radio ou à la télé c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus d'enthousiasme or plus on entend des trucs déprimants moins on a de ressorts dans, dans nos vies dans, dans tous les sens du terme et donc c'est important de, de se mettre des histoires de, de beaux récits qui font rêver euh, voilà c'est un, un peu le, le concept. Et alors mon concept, c'est aussi de vouloir reconnecter donc les gens à eux-mêmes, à leurs rêves et euh, à la nature. Parce que bon, j'ai un peu, enfin, je me tracasse pas mal pour le climat. Et euh, je me suis dit bon, ben bah, il y a déjà beaucoup de gens qui font ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Euh, ils font ça très bien. Il n'y a pas besoin d'un podcast en plus euh, sur ça. Et moi, ce que j'avais envie de faire, c'est plutôt d'aller aux racines du problème, qui est la déconnexion euh, des gens par rapport à, à la nature. Et je trouvais ça un peu... Enfin, c'est le début de tout, quoi. Si tu ne vois pas quelque chose, forcément, tu n'en as pas grand-chose à cirer. Donc, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de, de sportifs de haut niveau dans l'outdoor, des gens qui font des expés, des aventuriers, etc., qui finissent toujours comme ambassadeurs euh, de, de la nature, pour la défense, de biodiversité, euh, climat, tout ce qu'on veut. Et donc, je me suis dit, ben, le plus important, c'est d'abord de ramener les yeux vers la nature, si possible, carrément, tout le corps qui est avec. Hein. <rire> c'est pour ça que j'interviewe des, des sportifs de très haut niveau, euh, champion du monde de ski alpinisme, d'apnée, de, euh, euh, des gens comme ça, ou alors des gens qui écrivent pour le, le Géo, le National Géographique, donc des grands reporters. Euh, ici, le tout dernier épisode euh, dont t'ai mis un extrait, c'est le, le bourlingueur, donc c'est quelqu'un qui a été euh, pendant plus de 30 ans à la télévision en Belgique, ça continue sous un autre format. Et qui euh, a été à la rencontre de, de de plein de monde aux quatre coins de de la planète. Euh, souvent, il va chercher des peuples très 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 reculés. Euh, il va aussi avec des, des. Enfin, il prend des risques de fou avec les animaux sauvages. Enfin, c'est c'est un sacré caractère. Et donc voilà, c'est tout ça qui qui euh, j'espère va redonner à certains l'envie de de remettre le nez dehors, que ce soit près ou loin. Voilà. Et, euh, le dernier point, c'est que derrière, j'ai un vrai projet de reforestation. Donc, euh, j'ai des gens qui me soutiennent sur, sur Patreon et grâce à eux, ben, 50% de mes bénéfices vont à, à une ONG belge de, de reforestation. Donc, tout ça est très transparent sur mon site web. Voilà.
0: Et tu nous parlais justement d'un aventurier euh, donc, euh, qui s'appelle Philippe Lambion et, ouais, euh, et c'est l'extrait que tu m'as confié. On va se l'écouter de suite
1: Eh ben volontiers, écoute je commence
0: à écrire à nouveau, puis
1: j'entends le, le rhino qui fait trois
0: quatre pas, je me retourne en faisant comme si je regardais la nature et le rhino me regarde et il s'arrête et c'était un peu comme un 2 trois piano il nous l'a fait quatre fois trois oui, tonnes, sûrement peut-être même plus, et puis il s'est arrêté à un certain moment, il a baissé la tête, il a gratté le sol, il avait la mmh. corne en général quand ils avaient la tête c'est qu'ils vont foncer et puis là bien. il était, je, je dirais franchement à, à 4 mètres maximum ah. et là j'ai entendu le moteur qui démarrait encore, c'est mon preneur de son. C'est pas un lâche, mais il tient à préserver son matériel et le véhicule de location. Mais le problème, c'est que le caméraman était en face de moi. Et là, il a coupé. Il a dit merde alors. Parce que lui, il n'était plus dans le pick-up. Et donc, on s'est retrouvés tous les deux sur une rhino qui grattait le sol. Et la voiture qui était un peu plus loin, on a démonté lentement. Alors, tu rencontres un certain nombre de personnes, comme on le disait, au moment où on enregistre cette, cette, cette émission, il y a déjà 22 épisodes, donc on va dire qu'il y a près d'une vingtaine de personnes que tu as rencontrées. Euh, comment mm -hmm. tu fais pour avoir autant de contacts
1: euh, Je sais pas. <rire> bon, j'ai... <rire> J'ai des coups de cœur et puis je contacte et puis euh, je crois que j'explique avec un peu de, de fougue mon projet et que le fait qu'il que c'est aussi pour essayer d'attirer des, des oreilles et, et derrière avoir un, un impact sur la reforestation, ça, ça a plu à beaucoup de monde parce que c'est vrai que j'étais très étonnée des, des profils qui m'ont dit oui parce que moi je suis un peu dans le sens, euh, allez on, on essaie euh, <rire> de toute façon le nom tu l'as déjà comme dirait un <rire> des preuves que j'ai eu bon, voilà j'ai rien à perdre quoi donc j'essaie et donc c'est vrai que j'ai eu des, des chouettes personnes hein, comme Ben Le compte qui qui passait plutôt sur un, à la télé en, en Amérique pour ses exploits qui était suivi par la NASA euh, parce qu'il avait c'est lui qui avait fait euh, 555 km de nage dans le vortex de plastique récemment euh, et voilà j'ai contacté comme ça et puis et puis il a trouvé que c'était vachement sympa et j'avais pas encore de site web j'avais encore aucun épisode en ligne rien quoi et puis euh, ouais dit « go, oui non ça va il y a pas de problème ton problème ton, ton projet me plaît euh, on y va et ou d'autres bah ben là le, le, le grand reporter euh, Géo, ça c'est quelqu'un que je connaissais euh, L'apnéiste, ça c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand on a fait un voyage de, de 4 mois en famille, hein, une petite, petite pause en famille, c'était vachement sympa. Et, et des choses comme ça, et puis de fil en aiguille, je crois qu'aussi quand les gens voient qu'il y a déjà des, des, des beaux profils qui ont, qui ont accepté de se prêter au jeu, ça, ça donne confiance et c'est vrai que j'ai été commercial avant, donc c'est vrai que des marchés, ça me fait pas trop peur.
0: Oui, ça joue <rire> Donc euh,
1: j'ose peut-être, ouais.
0: <rire> donc on va dire que ton secret, c'est l'audace, déjà, et, euh, oui, et je puis après, que... bah, c'est comme, comme une boule de neige, ça finit par, euh, plus tu auras des personnes de qualité, plus tu finiras par en attirer d'autres, ou en tout cas, te légitimer vis-à-vis -vis des autres, et prendre confiance aussi, je pense.
1: Oui, 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 tout à fait. Parce que je suppose que ça.
0: les premières interviews, ça devait pas être si facile que ça.
1: Euh, bon, en fait... Ça, elle est. Je crois que c'est un tellement un, un vieux rêve que j'avais en moi. Euh, la, la, celle où j'ai vraiment flippé, c'était ma première en présentiel. C'est quelqu'un que j'avais... J'ai lu un demi-article de lui. J'ai foncé, j'ai vu qu'il était sur LinkedIn. J'ai contacté, j'ai expliqué mon projet, etc. Euh, c'était euh, François Sarano. Et puis après, quand il m'a dit oui, j'ai commencé à préparer l'épisode. Puis je me dis, oh merde, les chevaliers de la Légion d'honneur. Euh, je, je voyais tous ces trucs sur YouTube, <rire> c'était tf 1 c'était des trucs comme ça. J'ai dit, oh putain. Donc, quand je me suis lancée, là, j'ai vraiment eu peur. Et euh, voilà, mais ça a été ma première interview en présentiel. Et là, effectivement, j'ai bien balisé. Là, là j'ai eu peur. Sinon, non, ça va, ça se passe bien. Euh, J'adore ça, en fait. Et, et, et j'ai une curiosité saine, je pense. pas j'ai pas envie de savoir des, des secrets d'État. Mais je m'intéresse vraiment aux gens. Et donc, euh, je crois que je suis prise moi-même dans, dans le feu de l'action. Et, et du coup, oui, non, ça se passe bien.
0: Quel est l'épisode qui, euh, qui pourrait être... Euh être survolé entre guillemets, mais que, mais sur lequel tu, tu voudrais que les gens s'intéressent un peu plus.
1: Voilà, à chaque fois que je les réécoute, je dis, oh, il était bien celui-là quand même. Oh, il était chouette. Enfin, j'ai beaucoup d'affection pour toutes les personnes que j'ai interviewées, de, pour le temps qu'ils m'ont consacré, pour la, les échanges qu'on a eu. Donc c'est vraiment difficile. Le, le dernier avec le, le Bourlingueur, c'est un personnage, mais haut oh, en couleur, euh, euh, excessivement connu en Belgique, mais il est aussi passé sur TV5 Monde, etc. Donc il est, il est pas mal connu ailleurs aussi. Il est quand même traduit dans 18. Là, sur dans 18 pays quand même ça, ça il est passé à la télé donc et lui il est il est savoureux enfin on, on rigole tout le temps je j'étais pliée de rire à, à l'interview en montant derrière enfin je crois que j'ai ri à chaque fois d'ailleurs ça s'entend c'est un épisode on n'arrête pas de m'entendre rigoler désolé. <rire> vous allez entendre mourir énormément mais mais c'est pas possible autrement avec lui euh, ça c'est un très chouette sinon il y en a un qui était bah, justement François Sarano le présentiel où j'avais tellement eu peur c'est quelqu'un qui parle excessivement bien euh, qui est qui euh, fait partie de l'équipe de Cousteau donc il a de, vraiment beaucoup de choses à, à raconter ses rencontres avec les cachalots etc il y a des choses vraiment merveilleuses à dire euh, et puis il y en a d'autres c'était beaucoup plus jeune c'est sympa euh, euh, qui, 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 ont, qui ont fait des traversées euh, hein. j'aime bien Thomas Tirtiot aussi qui a hein, qui, qui lui, euh, qui, qui n'était pas du tout aventurier dans l'âme et puis qui, qui s'est lancé là-dedans et puis qui, qui, quelque part, démontre que quand on a un objectif, tout le monde peut y arriver. bon, euh, non, j'ai, ai, ouais, j'ai aimé chaque épisode. Euh, j'ai aussi un batteur qui s'est retrouvé dans la bagarre. Lui, il est un petit peu hors série, mais, mais, mais qu'est-ce qu'il a dit des belles choses au Ded qui Il est israélien, donc euh, c'est pas banal. Hein, il vit en Allemagne et euh, il a un parcours de vie juste hyper surprenant. Je sais pas. Tu vois, j'ai du mal. j'aime vraiment profondément les gens.
0: J'ai la liste des épisodes devant et je crois que t'en as oublié un ou deux, quoi.
1: Parce que parce que j'aime tellement les gens que que voilà. Bon, maintenant celui que j'ai le plus dans la tête. Et si vous avez vraiment envie de vous amuser, il faut écouter le Bourlingueur. Il a vécu des trucs juste juste de dingue, quoi. Ça c'est. Cet épisode est particulièrement fou.
0: Mais cet homme est particulièrement fou aussi. Ça joue. Il est
1: génial. Il est génial. Moi, j'adore les fous. <rire>
0: euh, Est-ce que tu connais PodCloud en parlant de trucs fous Oui, mes transitions ne sont pas
1: toujours... Terrible. Non, c'est quoi Non, euh, bien sûr que je connais votre Claude, c'est mon hébergeur, je l'adore. Euh, j'ai même dit merci à euh, ton ami euh, POF hein, quand j'ai reçu ma première facture en disant bah, « écoute, merci du service que j'ai reçu jusqu'à présent <rire> ». Ça doit être un peu rare, rare les gens qui. quand oui. on envoie une facture. Oui, m'envoyer un, dis, un voilà. message
0: pour me dire « c'est la première fois que quelqu'un me remercie pour une facture, donc je l'ai vu passer
1: ». Voilà, je me dis « au moins tu te souviendras de moi <rire> ». C'est le cas, ça a marché <rire> Yes, tu vois, j'ai bien fait. Euh, non, mais c'est vrai que je, je suis content, super contente du service quoi. Quand j'ai voyé les, 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 on va pas citer de nom, mais les gros euh, à qui tu te posais des questions, euh, les réponses, euh, ouais trois jours plus tard, bien gentils avec, euh, bah, tu as tous les écrans un peu fancy où tu, tu peux contacter avec le truc qui s'allume à droite, euh, hein, comme quoi tu peux poser tes questions en direct. Ouais, ben bah, c'est ça, on les a pas tout de suite. Et, et ou de lui, euh, c'est vrai que j'étais en train de, de, de m'exciter pour lancer mon premier truc, hein, commencer à, à à, à, à traficoter mon bazar sur PodCloud, ben bah, il répondait dans le quart de tour et c'était un dimanche quoi. Je me dis oh là là. Mais
0: c est, c est, cet homme est fou. il ça reste jamais.
1: Ah ouais ouais mais tout à fait mais et ça a toujours été comme ça. Je veux dire c'était mmh. pas un coup du hasard. Bon j'ai pas galéré tout le temps. Hein, maintenant je vous fous beaucoup plus la paix. En plus je paie mes factures. Du plus merci à chaque fois. <rire> mais... Euh... <rire> Mais non, non, je suis vraiment assez bluffée de, de l'enthousiasme, du commitment. Mmh. Voilà, de la manière où vous vous impliquez là-dedans, c'est super chouette. Donc, je vous ai déjà souvent recommandé, d'ailleurs. Ça peut se génial. voir, il y a des traces sur LinkedIn de ce genre de recommandations non falsifiées, Bien sincères et tout. Moi, <rire> c'est avec plaisir. C'est mérité, t'attends, vraiment
0: euh, on va passer à la question du mois avant que je rougisse complètement et que j'éclaire toute la pièce. Euh... On
1: aurait dû mettre la vidéo.
0: <rire> on aurait dû dans la dans la saison. 2000... De
1: faire rougir les gens en audio. Franchement, dans... je vous demande un peu. Dans la <rire> saison 2023,
0: on fera peut-être de la vidéo. Euh... Voilà. La question du mois de juin, c'est euh, quel est le premier podcast que tu as écouté?
1: Alors, le premier podcast, alors les natifs ne m'allumaient pas, mais c'était quelque chose de France Inter, euh, j'aimais beaucoup Alirébéi, euh, comment ça s'appelait encore son truc ah, la vie quotidienne, mon emploi, c'était... Grand bien vous fasse, voilà. Et j'écoutais ça en courant, en fait, c'était la durée idéale, c'était 55 minutes, je crois, quelque chose comme ça, c'était le temps, voilà, de, 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 de mon jogging, et puis, euh, voilà, c'était feel good. Euh, c'est pas toi qui vas dire que <rire> feel good, c'est une mauvaise idée. <rire> très <'est> mal placé. <rire> et, et puis, voilà, donc j'ai beaucoup écouté ça, et puis euh, ça m'a fait... Ce qui est bien, c'est que, voilà, c'est ces grands, grands formats bien connus font connaître le format podcast, donc ils font de la pub pour nous, les créatifs donc ça c'est pas mal du tout parce qu'évidemment de fil en aiguille il n'a pas fallu longtemps pour que je découvre les podcasts natifs et puis là j'ai complètement adoré aussi ouais et donc ça ça j'en écoute j'en ai une bouquine Terrible flopé, beaucoup en anglais. Sinon, j'écoute encore bien tribu indé, euh, Bibus, enfin des choses qui, qui peuvent aider un peu. Point de vue, point de vue business quoi. Sinon, il y a des des, des Krusty, quelque chose aussi que j'aime encore bien comme format euh, ou vulgaire. Enfin, j'en de... j'en écoute un, un bon paquet et ça change chaque semaine parce que je suis un peu. Oh tiens, c'est quoi ça <rire> Je l'écoute je en courant et puis j'accroche ou je passe à autre chose. Voilà quoi, mais c'est c'est super chouette. Quelle offre quoi, quelle richesse.
0: Eh bien écoute, merci beaucoup Anne B. Euh, je rappelle qu'on peut retrouver ton podcast Storylifique story sur PodCloud ainsi que sur toutes les bonnes plateformes. On dit à nos auditeurs à la semaine prochaine et d'ici là, continuez à écouter des podcasts.
1: Merci. <rire>